0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um John Glenn, darum, womit der erste US-Astronaut, der die Erde umkreiste, zu kämpfen hatte. Boulevard der Helden, 12. John Glenn, vom größten Schmerz. Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts fuhr ich mit Bob DiDonato durch die US-Staaten Pennsylvania, Ohio, Kentucky und West Virginia. Bob war Professor an der Miami University in Oxford, Ohio. Er unterrichtete deutsche Literatur und deutsche Sprache. Die Studenten liebten ihn wegen seiner unkonventionellen Einfälle. Er sagte, er wolle mir Dinge zeigen, die in keinem fremden Führer aufgeführt seien, die aber für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein der Amerikaner große Bedeutung hätten. Eine subkutane Bedeutung, so drückte er sich aus. Was er darunter verstand, demonstrierte er mir in New Concord, einem Dorf im Muskingum County in Ohio. Da sich durch nichts von den umliegenden Dörfern unterschied, eingerahmt von Tankstellen und Fastfood-Lokalen, die Ausfahrtstraße im Norden führte an einem schmalen Fluss entlang, dem Fox Creek, wie mich Bob unterrichtete. Irgendwann hielt er an. Wir gingen auf einem Seitenweg in ein lichtes Wäldchen. Nach einer Weile blieb er stehen und sagte, »Hier ist es.« »Was?«, fragte ich. »Genau hier«, flüsterte er. »Bob«, sagte ich, »was ist hier? Und warum flüsterst du?« »Hier ist er gelegen«, flüsterte er weiter. »Wer verdammt noch mal?« John Glenn John Glenn Der große John Glenn war der erste Mensch, der die Erde gesehen hat, wie ich den Globus sehe, der auf meinem Schreibtisch steht, als eine vorwiegend blaue Kugel. Er war der erste Mensch, der unsere Erde in einer Umlaufbahn umkreist hat, dreimal er allein. Die längsten und zugleich Kürzesten vier Stunden, 55 Minuten und 23 Sekunden, die jemals ein Mensch durchlebt hat. Das war am 20. Februar 1962 gewesen. Nein, der erste Mensch im All war er nicht. Viele Amerikaner wollten das zwar glauben und viele wollten damals glauben, seine Mission diene in erster Linie der Wissenschaft. So war es aber nicht. John Glenn war eine politische Trumpfkarte im Wettstreit mit der Sowjetunion. Ein Jahr zuvor nämlich, am 12. April 1961, hatte der russische Astronaut Juri Gagarin die Erde als tatsächlich erster Mensch jedoch nur einmal umrundet. Sein Flug dauerte 108 Minuten. Damals hatte der verteufelte Kommunismus das glorreiche Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das sich allen Nationen überlegen fühlte, in die Schranken verwiesen. Die Kränkung war so bitter, dass manche amerikanischen Zeitungen und Rundfunkanstalten gar nicht darüber berichteten. Nun also die Revanche. Um 9.47 Uhr, Ostküstenzeit, startete die Atlas-Rakete, in deren Spitze der 40-jährige Astronaut John Herschel Glenn saß. Er selbst hatte sich gewünscht, dass seine Mission Friendship genannt würde. Die Schüler durften an diesem Tag zu Hause bleiben. Die meisten Betriebe unterbrachen die Arbeit für eine oder zwei Stunden. Präsident Kennedy saß wie Millionen andere Amerikaner vor dem Fernseher und sah sich mit klopfendem Herzen an, wie die gigantische Rauchwolke über der Cape Canaveral Air Force Station in Florida, in den Himmel quoll und aus ihr der haardünne Kondensstreifen der Rakete höher und immer höher schoss. Der Sprecher im Fernsehen verkündete, Oberstleutnant Glenn ist soeben mit seiner Rakete in die Umlaufbahn gestartet. Bitte beten Sie für ihn. Gegen 500 Konkurrenten hatte sich Glenn durchgesetzt, und er hatte nicht die besten Voraussetzungen. Sein größter Nachteil gegenüber den anderen Anwärtern war sein Alter, ein vierzigjähriger sei körperlich nicht mehr auf dem Höhepunkt. Ein solches Unternehmen aber verlange das Äußerste, so hieß es. Glenn konnte mithalten. Er bestand in den Dunkelräumen bei stundenlanger Schwärze und absoluter Stille. Er hielt in der Hitzekammer aus, gegen die eine Sauna eine kühle Veranda sei, wie einer der Kandidaten witzelte. Auch minutenlanges Ausharren im Eiswasser konnte ihm nichts anhaben, und die Zentrifuge und die Rüttelmaschine verließ er, breitbeinig zwar, aber ohne zu wanken und ohne, dass er sich wie die meisten seiner Kollegen übergeben musste. Mental, so hieß es, war John Glenn allen überlegen, und darauf komme es an. »Man könne unten auf dem Boden trainieren und simulieren, so viel man wolle. Niemand sehe voraus, was einen dort oben alles erwarte.« Und dann seien nicht allein Muskeln und Sehnen gefragt, sondern Intelligenz, Kaltblütigkeit und Selbstbeherrschung. Über diese Fähigkeiten verfügte Oberstleutnant John Herschel Glenn. Am Ende der Mission musste er diese Fähigkeiten beweisen. »Ich greife vor.« Bevor er die Umlaufbahn um die Erde verließ, um in die Erdatmosphäre einzutauchen, gab ein System Alarm. Der Keramikschild, der die Kapsel vor dem Verglühen bewahren sollte, schien sich zu lösen. Wenn das geschehe, wäre der Astronaut nicht mehr zu retten. Glenn behielt die Nerven. Von der Bodenstation aus konnte der Schaden behoben werden. Allerdings musste er die Landung händisch steuern. Intelligenz, Kaltblütigkeit und Selbstbeherrschung. Zu diesen Begriffen würde in Zukunft eine ganze Generation den Namen John Glenn assoziieren. Angst und Panik konnten ihm nichts anhaben. Diese Gefühle ließ er nicht zu, er besiegte sie, triumphierte über sie. Mit einem anderen Gefühl aber hatte er nicht gerechnet. Und kein Techniker unten auf der Erde, kein Psychologe, der Priester nicht, nicht einmal Anne Margaret, Johns Ehefrau, die ihm schon im Alter von fünf Jahren das Ja-Wort fürs Leben gegeben hatte, nicht einmal sie hatte damit gerechnet. Heimweh. Durch das winzige Fenster der Raumkapsel blickte er hinunter auf die Erde. Er konnte ihre Rundung sehen. Er geriet in heilige Verzückung als ich unter ihm der blaue Pazifik dehnte. Er sah Hawaii, sah die Perlenkette Japan, sah die goldenen Weiden der asiatischen Wüsten, sah die Gipfel des Himalaya, sah Europa, klarer als auf jeder Landkarte. Und dann sah er die Küste von Amerika. Er war allein. Er traute sich nicht laut, mit sich selbst zu sprechen, weil er dachte, die Bodenstation höre zu. Er wollte singen. Ihm fiel ein, wie er als Kind in dem Wald am Fox Creek gespielt hatte, wo er aufgewachsen war, New Concord. Wie glücklich war er gewesen. Er ganz allein, mit sich selbst. Wenn er im Sommer unten beim Bach die Libellen beobachtet hatte, manche ganz nahe, wenn er über die schillernden Farben ihrer Flügel gestaunt hatte, die sich in den Spiegelungen des Wassers änderte, wenn er das feuchte Moos gerochen habe. Kein Buffer konnte damit konkurrieren. Sogar an die Moskitostiche erinnerte er sich gern. Zu Hause rieb seine Mutter die Stellen mit Zitronensaft ein. Da habe er begriffen, Erst viele Jahre nach diesem großen Menschheitsabenteuer erzählte er einer Journalistin davon. Da habe er begriffen, dass Alleinsein das Schönste auf der Welt sei. Allein mit sich und seinen Gedanken, seinen Träumen, seinen Gedanken spielen, weit voraus in eine Zukunft, seine Zukunft. »Aber doch nur«, sagte er der Reporterin ins Mikrofon, doch nur wenn du auf den Wegen gehst, auf denen du schon oft gegangen bist, auf denen Menschen gegangen sind, die du liebst oder hast, die dir Gutes oder Böses wollen, wenn du die Wegbiegung dort vorne kennst, wenn du die riesige Fichte dort drüben kennst, wenn du die Steine kennst, auf die du dich setzt und mit den nackten Füßen im Bach planschen kannst, Einsamkeit sei etwas anderes. Er habe geglaubt, sein Herz breche in zwei. Wenn ich nie wieder, nie wieder. Die Einsamkeit, das wisse er nun, sei das Entsetzlichste. Er war glücklich gelandet, war als Held gefeiert worden. Im Triumphzug fuhr er durch New York, Hunderttausend Menschen jubelten ihm zu. Präsident Kennedy bat ihn um seine Freundschaft und warb mit ihm für seine Politik. Er tourte durch das Land, hielt Vorträge, wurde zu Fernsehshows eingeladen. Er hatte Amerika den Stolz zurückgegeben. Er war ein Star. Als er an Bord des Schiffes, das ihn und seine Kapsel aus dem Meer geborgen hatte, aus dem Raumanzug stieg, hatte ihn der Kapitän gefragt, Sir, was gedenken Sie als Erstes zu tun? Glenn antwortete, Ich möchte nach Hause. Zu Hause fragte ihn Anne Margaret: John, was willst du als erstes tun? Er sagte, Ich möchte nach Hause. Sie wusste, was er meinte. Sie fragte, soll ich dich begleiten? Nein, sagte er, er wolle allein sein. Und sie wusste wieder, was er meinte. Er setzte sich in seinen Wagen und fuhr nach New Concord. Das war nicht weit. Er spazierte am Fox Creek entlang bis zu dem Wäldchen. Und dort legte er sich mitten auf den Weg, breitete die Arme aus. Als wolle er den Globus, die Welt, die ganze Welt, nämlich unsere Erde, umarmen und küssen. So hat man ihn gefunden, erzählte mein Freund Bob Di Donato. Ach, du wirst es nicht glauben, sagte er, ein junger, schwarzer Musiker fand ihn. Er meinte, er sei tot, so lag er da, ohne Regung, die Lippen auf den Lehmboden gepresst. Der Musikant, glaub mir, es ist die Wahrheit, er muß ein frommer Mann gewesen sein. Er kniete sich nieder und betete, betete für die Seele dieses Mannes, der da ganz allein und ohne jeden Beistand, einsam mitten auf dem Weg nahe dem Fox Creek gestorben war. Aber er war nicht gestorben. Er ist auferstanden. Auferstanden sozusagen. Und... »Das ist hier geschehen?« fragte ich, »an dieser Stelle genau hier.« »Genau hier«, sagte Bob. »Und woher weißt du das?« »Jeder weiß es. Jeder hier in New Concord. Jeder. Frag, wen du willst.« »Das werde ich«, sagte ich, und ich tat es. Ich fragte in einem Coffeeshop, ich fragte eine Frau auf der Straße, ich klopfte an Türen und fragte, ich fragte Kinder auf dem Spielplatz und alle bestätigten, was Professor Bob Di Donato mir erzählt hatte. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne »Boulevard der Helden« in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.